0: Sejam bem-vindos ao podcast Cruzamento, onde os temas da tecnologia, saúde e sustentabilidade se cruzam. O meu nome é André Correia e estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião Daniel Guedalha. Podem subscrever este podcast no YouTube e também deixar lá os vossos comentários.
1: Olá e bem-vindos. No episódio de hoje temos o prazer de falar com Miguel Amador e Vera Moura sobre o European Institute of Innovation and in Technology EAT Health. E qual o seu papel na promoção da inovação e tecnologia em Portugal? Como hoje temos dois convidados, vamos começar por uma breve introdução e para quem nos ouve, em 30 segundos, quem é a Vera Moura?
2: Olá, eu sou a Vera Moura, sou casada, mãe de dois filhos pequeninos, sou farmacêutica de formação base e empreendedora desde sempre. Uh, fui CEO de uma startup em Oncologia e agora represento o que se faz num conjunto de quatro países na Europa, na vertente da inovação no Instituto, no EIT Health.
1: Excelente. E Miguel? Eu sou um geek, uh,
3: engenheiro biomédico de formação, cientista na área de políticas públicas, na área da governação do risco. Uh, da inovação na área da saúde, uh, enverdei desde na área do empreendedorismo, lançando vários projetos e tenho agora a responsabilidade da área de criação de novos negócios, da área do, do IIT Health, sendo colega da Vera aqui no InnoStar, descobrindo estes quatro países que são Portugal, Itália, uh, Hungria e
0: Polónia. Vera e Miguel, obrigado pela vossa apresentação. Vera, vou começar com, contigo com uma pergunta sobre o IIT Health. Podes explicar aos nossos ouvintes o que é o EIT Health e que tipo de iniciativas é que apoiam?
2: Sim, de uma forma simples para todos perceberem, o EIT Health é um Instituto Europeu para a Inovação e Tecnologia. Ele foi criado em 2015, portanto não é muito, muito antigo. Um, e tem como foco a área da saúde e do envelhecimento. Este instituto apoia iniciativas que integram a, a inovação, a educação e a criação de negócio. Portanto, pretende que estas três áreas um, da, da investigação, da, da educação e da, e da criação de negócios interajam entre si para criar valor. E este valor é criado em três áreas distintas, a biotec, medtech e a saúde digital. A grande vantagem que o EIT Health tem é a de mobilizar uma rede de cerca de 150 parceiros ao nível da Europa para a criação de consórcios, de forma a trazer a inovação aos doentes e aos serviços de saúde na Europa. Portanto, aquilo que o EIT Health pretende é ir buscar o, o que há de topo a nível europeu, seja em, em termos de hospitais de entidades prestadoras de cuidados de saúde, da indústria, de, da academia, para promover uma rede e uh, integrar aqui as startups, as ideias que nascem um, de quem é mais criativo, de quem é dedicado à inovação e ao, e ao empreendedorismo, para lhes dar o solo fértil para crescer e apoiá-los a translacionar estas ideias da bancada, do sítio onde elas surgiram, para quem mais delas necessita. Portanto, numa, numa forma muito resumida, este é o IIT Health e nós apoiamos quer com fundos financeiros, quer com a hum, experiência, com conhecimento e com este networking que é extremamente valioso para quem quer fazer este processo de translação.
1: Sem dúvida, Vera, é muito importante e toda, toda essa network também. E já que falaste em financiamento, a Miguel, aqui uma pergunta para ti. Podes dar uma noção aos nossos ouvintes de qual o financiamento que foi disponibilizado para Portugal em 2021 e para que tipo de inovação tecnológica foi canalizado esse investimento?
3: Eu aqui se puder fugir à a, 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 a questão na questão de, de investimento, porque nós tentamos muitas vezes olhar a lógica do IETL. Nós temos uma, uma associação público-privada uh, financiada pelo EIT, e depois, como a associação dos diferentes parceiros, canalizamos esses investimentos para iniciativas que os nossos parceiros propõem em, em conjunto. por isso mais do que, se calhar, quantificar, às vezes, o, 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 o valor uh, efetivo uh, que acaba, se chegar uh, ao ecossistema nacional é de diferentes fontes. Nós temos aqui projetos de inovação que são financiados uh, anualmente, nem que os nossos parceiros fazem parte e recebem um orçamento para paz lá e portar. Temos um grande projeto aqui dos nossos parceiros em Portugal, por exemplo, em programas de educação. Lideramos, por exemplo, um PhD em Aging com, através da Universidade de Coimbra. Temos também a Universidade de Lisboa e a Universidade Nova como parceiros nacionais, que têm uma oferta de mestrados internacionais na área de inovação de saúde, que são cofinanciados pelo IAT Health. E é um bocadinho esta lógica de cofinanciamento que às vezes me torna complicado responder à toda a questão... De uma forma muito achativa de qual o investimento, porque temos aqui um investimento, se calhar, direto, que pode andar em alguns dos anos e em 2021, andar à volta de um, dois milhões, se ficaram a parceiros portugueses. Mas depois temos de todos, se calhar, a, a, aquelas tonalidades que surgem em torno dos programas e, e o reforço da oferta, muitas vezes, do que os parceiros têm em termos de projetos de educação a, a nível nacional e de desenvolvimento de inovação quer a um nível que é mais larga escala em termos de universidades ou hospitais, mas como também daquilo que é a inovação liderada por startups, que é uma área em que nós somos estamos bastante ativos naquilo que é o ecossistema nacional. em dar um apoio que muitas vezes não se consegue quantificar, que produz, essencialmente em conhecimento, em acesso à rede, em acesso a
0: especialistas. E esse apoio às startups é uma das vossas ferramentas realmente. Vera... Podes dar aqui alguns exemplos também de quantas startups portuguesas apoiaram então em 21, fora dessa parte de financiamento. E já agora, da vossa história, gostarias de destacar dois exemplos como casos de grande sucesso em que o EIT Health tenha tido um contributo importante na vida dessas startups? Sim,
2: realmente nós... Temos muito orgulho uh, no nosso país, uh, no IIT Health, porque é dos países que mais participa em candidaturas e depois também uh, é dos países mais uh, selecionados uh, em termos de startups para, para financiamento, o que fala muito da, da qualidade dos nossos empreendedores e da, da ciência que se faz em Portugal. Nós uh, com muito orgulho, que eu vou dizer alguns nomes de startups, se me permitirem, digo mais do que dois, porque elas realmente são, são excelentes. Temos a ILOVE. A ILOVE está sediada no norte do país e ela foi vencedora de um programa que nós temos, que é o Wildcard, em 2019, com base num trabalho de doutoramento eh, da Universidade do Porto para o diagnóstico de doenças da, da doença de Alzheimer, da de demência. E também se estende à área do cancro e do Covid-19, mas eles são, distinguem-se porque eles usam o sangue, Portanto, para fazer o, o método de, de diagnóstico, us, usando também como recurso a inteligência artificial. Trata-se de, um, de um sistema de, revolucionário que vai permitir diagnosticar muito facilmente a demência e encaminhar estes doentes para ensaio clínico ou para tratamentos preventivos de forma a retardar a, a incidência de, do Alzheimer um, na fase mais, mais perigosa e mais problemática. Portanto, eles um, já uh, eles receberam um investimento de 2 milhões de euros e já atraíram também investimento de capital de risco, porque lá está, nós potenciamos o crescimento deles e tornamos los atrativos, não só pelo facto de eles terem recebido financiamento, mas pelo facto da, da ciência que eles desenvolvem ter sido validada por um conjunto de, de especialistas internacionais que nós uh, contratamos para fazer este, esta avaliação. E... Este é um exemplo, a ILOV está, está agora a desenvolver este sistema de diagnóstico, mas também temos a, a CLINX, são jovens empreendedores que o produto e modelo de negócio dele ronda cerca de 150 mil euros, eles desenvolvem soluções na saúde digital, eh, tornaram o processo de fisioterapia para o doente num processo gamificado, portanto ajudam e motivam os doentes a fazerem eh, a fisioterapia, porque como sabemos ao fim de um tempo eles sentem-se muito desmotivados e tornando mais atrativo, mais divertido, acabam por contribui para a adesão à, à, à terapêutica. Temos também a Hidrostent, que é uma empresa com um produto que saiu da universidade e que cresceu pela rede do IIT Health um, na, na área da urologia. Portanto, eles desenvolveram um sistema para tratar o, infecções do, do, do aparelho um, urinário, uhum. E, uhum. e pronto, e eles estão, estão a criar um laboratório na, em Guimarães, o, o que é muito bom. Para nós, para o nosso panorama nacional. E ainda, gostava só de dizer mais um exemplo da, da Navarro. A Navarro também inovou no, no contexto da pandemia, lançou o ROLI, que é uma aplicação móvel para gerir o burnout, ou o síndrome de exaustão no contexto profissional, portanto, algo muito atual, e que lhes permitiu uh, pegar naquilo que eles estavam a desenvolver, adaptar à, ao contexto da pandemia e, e florescer o, o, seu, o seu modelo de negócio. E depois. Só agora para, para destacar a nossa participação em projetos internacionais, nós temos a AppTrace. A AppTrace veio recrutar dois cientistas de, de alto gabarito a nível nacional, o Helder Soares e a Cristina Correia, para um projeto desenvolvido no Reino Unido, na área da, da resistência antimicrobiana. Portanto, foi uma equipa formada num programa no Wildcard em 2018, onde estavam estes dois cientistas, e que integraram com muita facilidade uma equipa internacional pela capacidade, pelos, um, pela capacidade que eles têm, pelo, pelo seu currículo excelente, e do, deste projeto também faz parte o Instituto Pedro Nunes de Coimbra, que se voluntariou para ser um, a sede do acolhimento deste, deste processo que usa a inteligência artificial, para uh, ajudar o clínico a decidir qual o antibiótico certo para o problema do, do doente,
1: portanto… ver são excelentes exemplos, e uh, os nossos ouvintes nos estão a ouvir, uh, se quiserem candidatar-se de forma breve, o que é que eles devem fazer?
2: Nós temos muitos programas, o InnoStars, onde, onde Portugal está, está inserido, tem muito, muitos programas à disposição de, destes jovens empreendedores. O que eles devem fazer? Em primeiro lugar, nós temos um, uma pessoa responsável em Portugal, que é a Marta Passador, é contactar a Marta e, claro, está, podem ir ao nosso site, no site tem muita informação, mas nós temos um ponto de contacto nacional, a, a nossa ecossistema Lead, que é a Marta Passador, um, que podem contactar por e-mail e tentar tentamos perceber com eles o, efetivamente o que é que eles são, o que é que eles têm o que é que eles gostariam de fazer e depois encaminhamos para o, a tipologia de, de, de concurso por exemplo se é um wildcard, se, se será o, o InnoStars Awards nós temos, um, que não dá para falar agora de, de, tudo, de tudo que nós temos, mas este é o caminho, é contactar-nos e, okay. e nós tentamos depois ver qual é que é o melhor fit o melhor encaixe para a pessoa, o projeto que tem e uhum. o que é que eles pretendem no futuro
1: Excelente, é de facto um espectro mesmo muito grande e um bom trabalho que estão a fazer. E, e Miguel, olhando aqui para o EIT, um, existem diversos Knowledge Innovation Clusters e vocês acho que chamam os Kicks. Uh, queres falar-nos um pouco mais sobre estes clusters e para que servem?
3: Não, senhora, sem dúvida. Eu acho que olhar para o EIT Help e perceber a lógica do EIT às vezes é um bocadinho limitativo e aqui o EIT surge neste desafio de criar uh, como é que nós queremos unicórnios na Europa, não é? Como é que nós europeus conseguimos competir com, com os Estados Unidos, tendo em conta que temos limitações naturais que temos um mercado único, mas na realidade temos um, uma amálgama de Diferentes países, diferentes línguas, diferentes uh, regulações uh, e a área da saúde às vezes é muito, muito notória disso. Por isso, estou aqui estou, o, o, o o IETIC, os diferentes KICs, sendo a saúde, o Health, uma, uma das áreas, mas temos outros KICs, por, causa, por exemplo, na transição digital. Uh, na transição ambiental, uh, o Climate Kick, uh, na transição energética, o, o, o Kick in no Energy, temos outros mais recentes focados, por exemplo, na Urban Mobility, ou seja, a mobilidade urbana, foods, raw materials, ou seja, temos aqui diferentes tópicos, desafios da União um, Europeia. Que, que o EIT, esses consórcios que procuram responder de uma forma integrada, de uma forma em redes, e juntando aquele triângulo de conhecimento que a Vera já explicou, em que não estamos só aqui a apoiar a inovação, mas estamos a trazer a, a componente de educação, essencial para formar os empreendedores da manhã, uh, mas também essencial para para promover a transição uh, e a mudança, que muitas vezes é necessária para que a tecnologia seja adotada, e depois como é que nós apoiamos os negócios uh, para que eles consigam escalar, não só no seu país, não só com dinheiro, mas consigam escalar dentro de uma rede que, que consigam uh, encontrar na Europa um mercado competitivo para eles, para que não tenham de ter de saltar para os Estados Unidos ou para o mercado asiático para atingir a escala, que nós vemos muitas vezes outras empresas atingirem no nosso ecossistemas. E é um bocadinho dentro desta lógica que, que, que estes KICs, que ah. funciona com estas redes de, de parceiros que, que eu não posso deixar de pisar. No fundo, é um programa único a nível europeu porque assenta na criação de uma rede de confiante, numa rede de trabalho entre diferentes parceiros e diferentes entidades. E depois o financiamento é, é mais ali uma ajuda complementar àquilo que é feito.
0: E neste, nesta segunda série do podcast de Cruzamento falamos muito de, de tecnologia, de saúde e temos estado a abordar esses, esses temas através dos tópicos de inovação, dos tópicos de, também da saúde e o outro pilar é a sustentabilidade e é para aqui que eu queria, agora gostava de trazer um bocadinho a conversa, Vera. A sustentabilidade assume cada vez mais um papel importante na área da saúde. Em qual dos pilares da sustentabilidade, se quiseres usar o framework ESG, Sim. consideras que o... EIT Health pode ter mais impacto e porquê?
2: Bom, o EIT Health ele aposta no investimento na área da saúde com o um impacto social, portanto será no pilar social, e isto quer ao nível da qualidade de vida do doente, na detecção e tratamento da doença e na promoção do envelhecimento ativo e saudável, quer também ao nível da viabilidade e sustentabilidade económica do, dos centros de saúde, dos chamados healthcare providers. E, portanto, o objetivo último que o EIT Health tem é de aumentar a qualidade dos cuidados de saúde e de uma forma sustentável. A nossa aposta é, é ao longo de todo o portfólio que temos de investimento, de, como eu falei há pouco, do biotech medtech e da saúde digital, o objetivo é que a saúde seja entregue com qualidade. E, portanto, o impacto do EIT Health é mais significativo na promoção de colaboração entre os parceiros de excelência e pretendemos que eles trabalhando em conjunto, por iniciativa do EIT Health, que eles consigam trazer ao doente e ao médico produtos e serviços que melhorem efetivamente a qualidade de vida do doente e facilitem simultaneamente o trabalho do prestador de cuidados de saúde, porque ao fazer isto nós libertamos o tempo e ah, a capacidade que o cuidador de saúde tem ah, para cuidar -te do, do doente em termos de qualidade e em termos também do número de, de, de doentes que podem ser assistidos. Isto, isto é muito importante para, para a sustentabilidade de todo o sistema da saúde, porque quanto mais nós nos focamos nas práticas de qualidade e tiramos os recursos que estão alocados hum, às práticas que não trazem essa qualidade, que pelo contrário hum, escoam os recursos do, do sistema de saúde e no final... Não, não aportam ao doente o, o cuidado que ele precisa a longo prazo. Quanto mais nós, nós fazemos esta distinção e concentramos os esforços no lado, no lado mais positivo, mais sustentável se torna o sistema de saúde, porque qualquer investimento que seja feito é um investimento que vai ter retorno. E isto é muito importante quando nós pensamos na satisfação, nos autocamos, nos promos, como, custo, como, como agora se usa muito... Pronto, na, na, na avaliação positiva do doente, quer também do lado de quem cuida, de quem tem que alocar recursos, de quem tem que inovar e, e que responder a necessidades básicas e complexas do dia-a-dia. -dia. Portanto, o It Health aposta então neste investimento na, na saúde para tornar todo o sistema sustentável, desde o que fica montando como o que fica jusante
1: E Miguel, continuando aqui a olhar para a sustentabilidade, nós sabemos que o acesso à saúde é um desafio no mundo inteiro e sobretudo nos países em desenvolvimento, mas também em vários países europeus. Quero explicar aos nossos ouvintes que medidas concretas é que vocês estão a fazer ou a contribuir de forma a melhorar este acesso à saúde na Europa e já agora em particular em Portugal.
3: Não, claro, claro, nós trabalhamos todos na área da saúde, uh, há muita, muita coisa às vezes para melhorar, para resolver, mas nós recentemente no EAT Health estamos agora a focar naquilo que são temas muito concretos, naquilo que nós chamamos de flagships, que são desafios que vão totalmente em contra daquilo que, que estás a perguntar em termos da questão da sustentabilidade e a questão da sustentabilidade na área da saúde passa não só por ter melhores cuidados de saúde, mas também muitas vezes como é que melhorar o acesso aos cuidados de saúde e garantir que essa saúde também é prestada um valor sustentável, ou seja, em termos de financiamento. E por isso nós esperamos aqui em três tópicos muito, muito relevantes e, 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 e levantamos a parte que nós estamos a ter em rede, somos, somos de certa forma um think tank gigante a nível europeu porque conseguimos puxar para a mesa parceiros desde hospitais, cidades, indústria farmacêutica uh, ou, ou indústria uh, de médicos, seguradoras, para discutir, no fundo, aquilo que são os temas relevantes que nós, como comunidade, podemos abarcar. E começamos aqui por este, o, o High Care Value, ou o Value Based Healthcare, que a Vera que, acho que já, já me trunca um, um, um bocado que é como é que nós percebemos. Investimos em inovação, mas qual é que é a inovação, quais são as práticas que realmente trazem valor para não estarmos a gastar naquelas que não trazem valor. E muitas vezes há este desperdício e falo-se área claro, da saúde que há muito desperdício. Não é porque as pessoas não sejam cuidadosas e idolosas dos do, do, do seus recursos mas muitas vezes não sabemos de facto avaliar se aquilo que está a ser feito é, 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 o, é o que tem mais impacto e, e, e vamos lançar uh, projetos, uh, projetos uh, e apoiar projetos de inovação muito focados nesta área e projetos na área de educação que formem as pessoas a perceber também como quantificar este valor. Outra área uh, que, que nós não estamos a focar muito é naquilo que são os objetivos médicos digitais e como é que conseguimos chegar, de facto, um mercado único a nível europeu, porque o que nos acontece é que temos a inovação fantástica na Europa, mas ela muitas vezes fica presa na Alemanha, ou na França, ou na Suécia, países em que essa inovação é primeiramente desenvolvida e depois não chegam chega a Portugal ou não chegam à Hungria, ou não chegam a outros países, até se calhar a própria Itália como grande país, porque a entrada em novos mercados é algo bastante complexo. Pois nós estamos aqui a lançar toda uma iniciativa como é que estes produtivos médicos conseguem rapidamente obter o, o, o reembolso por parte dos sistemas de saúde nos diferentes países e como é que, de certa forma, temos uma harmonização a nível dos diferentes países para que uma empresa não tenha quase começado a zero quando vai para outros países que é condição essencial para que a inovação esteja acessível a outros países, porque às vezes não é falta de dinheiro para comprar, é o é, é um investimento necessário para estas empresas, de facto, entrar nesse diferente tipo país, leva que muitas vezes nós estamos privados de inovação e isso é, 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 acaba por ser mais importante do que, do que desenvolver nova inovação. E, finalmente, temos aqui o grande tópico do European Health Space, que é um tópico dos dados, uh, como é que nós livros estamos usados, como é que temos os dados de certa forma de serem usados para o desenvolvimento de novas tecnologias, para a validação de novas tecnologias e como é que nós temos, de facto, aqui um mercado único de dados, no sentido em que uh, deixamos de ter os estilos, muitas vezes não são só nacionais, são também regionais ou institucionais. E isso cresce não só o desenvolvimento tecnológico, mas, portanto, um trabalho em rede para desenvolvimento de novas práticas, desenvolvimento de novas formas de trabalhar, desenvolvimento de novos protocolos que são ações específicas que nós, como ATM, vamos agora, em 2022, lançar como desafios à nossa comunidade, à comunidade de inovação, à comunidade académica, para projetos para serem financiados em 2023.
0: Além da inovação, estamos a falar muito de startups e vocês já deram bastante exemplos. Olhando para as vossas carreiras, também, de certa forma, estão muito relacionadas com startups. Miguel, na tua carreira, começaste por criar uma startup e Vera, referiste também que foste CEO de uma startup durante 10 anos. Querem explicar aos nossos ouvintes como foi a vossa experiência e qual a lição número 1 um que aprenderam nas funções de founder e CEO. Miguel, se calhar começo por ti.
3: Em termos de experiência, eu acho que a minha aprendizagem foi ter criado vários projetos e, e, e tentar lançar vários projetos, muitos deles não, não tendo uh, cada a bom porto, é a importância do falhar rápido. Como cientistas, e se calhar muitas vezes uh, na área da saúde temos aqui empreendedores que vêm do lado da ciência, uh, aprendemos que... O, o método científico não podemos provar que nada é verdadeiro podemos provar que ele é falso mas depois quando pegamos uh, viemos para o mundo do negócio ficamos ali muito focados em provar que aquilo que temos é, é, é verdadeiro, ou seja, muitas vezes temos dificuldade em perceber que o nosso produto pode não ter mercado, que o nosso produto pode não funcionar de facto uh, e criar o um impacto que nós, nós, nós perspectivamos por isso uh, aqui quase com uma lição que eu, que eu fui aprendendo e se calhar é uma lição que eu, que eu, que eu queria deixar uma forma muito prática que, que nos está a ouvir, é que, mais do que uma lógica como é que eu levo este projeto para o mercado, é como é que eu consigo provar que o mercado não precisa deste projeto rapidamente para que não esteja investido uh, tempo, Portanto, não esteja, não esteja a investir recursos na, na, em algo que se calhar rapidamente consigo faltear a baixo custo antes de investir, se calhar, o dinheiro que é necessário muitas vezes para fazer uma validação mais complexa uh, a nível da tecnologia. E depois também aqui uma, uma coisa que para mim é muito cara, sou engenheiro e eu cada vez me afastei mais da tecnologia porque percebi que na área da saúde nós, nós estamos aqui a trabalhar mais com a tecnologia que está envolvida, se calhar, há 20 anos, porque provavelmente a tecnologia foi acabada de ser descoberta este ano. E isso passa muito mais porque o, o empreender na área da saúde é mais como é que nós vimos a mudança, como é que nós ajudamos o sistema a mudar e a adotar a tecnologia, mais do que propriamente desenvolver essa tecnologia. E aqui as pessoas acabam de ser fundamentais uh, para lançar um projeto mais que as tecnologias uh, e isso condicionou-me sempre muito no projeto que eu me envolvi, de certa forma, entrar em novos projetos porque tinha as pessoas certas, o know-how certo e também sair Projetos, porque o conjunto de pessoas que passavam não, não eram o conjunto de pessoas retas, porque a equipa certa, a paixão certa uhum. pelo problema, vamos sempre acabar por descobrir a, a solução e a tecnologia certa para aquele e aqui nunca esquecer que nós falamos muito de tecnologia na tudo mas no fundo
0: e é ter um negócio de pessoas para pessoas. Certo. Obrigado, Miguel, uh, Vera, e de uma forma rápida tu, da tua parte também.
2: Sim, eu faço minha das palavras do Miguel, no que ele falou, a equipa é muito importante, é, mas quando a equipa é certa, e essa é a premissa essencial, agarrar as oportunidades é fundamental, e aprender, não achar que sabemos tudo porque isto é um caminho, desenvolver uma tecnologia, liderar uma empresa, liderar pessoas, liderar projetos, é sempre uma aprendizagem não podemos garantir, tomar por certo que sabemos tudo e para isto é preciso sempre ter em linha, o, ter em mente qual é o fim, o que é que nós pretendemos para depois escrever o início e não ir escrevendo a história. Numa empresa numa, no desenvolvimento de um projeto não se pode ir escrevendo a história, temos que ter o fim e depois, ok, para eu chegar lá, o que é que eu preciso? Que passos é que eu tenho que dar? Porque se não chegamos a um uma etapa e temos que repetir tudo porque não ficou bem feito. Portanto, ter o fim sempre em mente, e não é só o fim do projeto mas para quem? Portanto, pensar sempre, que é que eu estou a fazer isto? Para quem é que eu estou a fazer isto? E no num projeto de área da saúde é para o doente, e nunca esquecer porque nos momentos mais difíceis em que as coisas falham, porque elas vão falhar uh, o que nos faz levantar é o motivo pelo qual nós começámos isto, e o motivo é um, promover a saúde, dar saúde a quem mais necessita dela Portanto, é um doente.
1: Obrigado. Vera e Miguel, estamos mesmo a chegar ao fim do nosso episódio e nesta segunda série nós estamos a focar-nos, como referimos ao início, no cruzamento entre três áreas, a saúde, tecnologia e sustentabilidade. E se falássemos com o Miguel e a Vera daqui a 10 anos, como é que eles nos descreveriam a principal mudança que estas áreas trouxeram ao mundo? Se calhar começando por ti, Vera, em 30
2: segundos... Sim. Ora, eu estou convicta em 2022 que os avanços tecnológicos irão servir o intelecto humano. Eu espero sinceramente que a área da saúde não seja inteiramente robotizada ou computurizada, mas... Ao contrário, que a tecnologia permita ao ser humano usar as suas capacidades para cuidar ainda melhor do, dos seus semelhantes, porque é esta a característica que nos distingue enquanto civilização, o cuidar dos mais necessitados, por isso é que nós somos diferentes dos outros animais, nós cuidamos dos nossos. E, e eu espero ver menos filas de espera, diagnósticos mais precoces, cuidados de valor acrescido e qualidade sobre preço na área da saúde, porque na saúde o preço Uh, ainda que, que baixe no início, sabe sempre mal no, no final. Portanto, nós não podemos remendar a saúde, é preciso prevenir e tratar com qualidade. E eu, sinceramente, daqui a 10 anos é o que espero ver.
1: Obrigado, Vera. E tu, Miguel?
3: Eu, aqui, muito rapidamente, o que eu espero ver daqui a 10 anos é uma saúde não focada no hospital, ou seja, não focada na quem entrega os cuidados de saúde, mas é focada em quem, quem recebe os cuidados de saúde, que pode estar... Em qualquer parte do mundo, pode estar em qualquer parte do Portugal, pode estar em casa e consegue-se, através da tecnologia, com este toque humano que a Vera bem mencionou, ter acesso aos melhores cuidados de saúde, sem necessariamente
0: estar ao pé dos melhores cuidados de saúde. Muito obrigado a ambos, queremos agradecer o vosso tempo e a vossa disponibilidade. No episódio de hoje falámos com Miguel Amador e Vera Moura, sobre o European Institute of Innovation and in Technology, EIT Health, e qual o seu papel também na promoção da inovação e tecnologia no nosso país. Caso os nossos ouvintes queiram saber mais sobre vocês ou acompanhar a vossa atividade, onde é que vos podem encontrar online? Vera?
2: O meu e-mail é vera.moura.eithealth.eu Eu estou à vossa disposição.
0: Obrigado, Vera. Miguel?
3: O meu é igual Miguel@amador arroba iathelp.eu o nosso site também é em que podem encontrar uma lista de todo, todas as atividades que nós temos constantemente é, em curso sendo que lá está, não estão sempre todas abertas, por isso é uma questão de acompanhá-nos uh, e sendo a par do lançamento de novos programas que nós vamos tendo, mas contactando-nos nós somos muito pessoais somos muito focados né, nesta colaboração e interação com as pessoas que é sempre a melhor forma de trabalharmos em inovação
1: muito obrigado, Miguel e Vera. Quanto a nós, podem também encontrar-nos no nosso website e redes sociais como LinkedIn, YouTube ou Twitter. Convidamos-nos também a subscrever a nossa newsletter. Despeço-me e até à próxima conversa.
0: Até breve.